0: 2016年10月4号，星期二，第240天，和你说晚安，我是减飞。在今天，我看到一篇文章，看了好几遍。看第一遍的时候，我觉得哇，被秀了一脸的恩爱。可是当我再看第二遍的时候，我又发现这其中有着很多很多婚姻爱情那些最浅显的道理。也是往往被我们忽视的那些道理。当我看第三遍的时候，我决定要把这个故事讲出来，因为嘴上说、心里明白，和实际能够体会、能够理解是两回事。有时候想象当中是那个样子，但实际当中真正适合自己的、真正属于自己的，却又是另外一个样子。就比如说今天的文章主题，就是关于。很多男生都希望自己的女朋友成熟大方，可是，你的女朋友真的成熟，你的妻子、你的爱人真的在你面前非常老练成熟，这真的好吗？这真的，是爱情吗？我们就一起来听一听我们这位叫做石小秀的朋友，他秀的一首好恩爱，他写的一个好故事，他讲的一个很真实的道理。那在今晚，我们依旧有个互动话题，那就是想请各位朋友说一说，自己在喜欢的人面前做过哪些幼稚的事情，来说一说，一起分享一些那些有意思的回忆吧。好的，我在这里等着你。那接下来，我们就一起来听石小秀的这个故事，一起来听。我的女朋友是全天下最好的女朋友，她很漂亮，一双杏眼，睫毛弯弯，蕴含着她所有的笑容与恬淡；鼻梁高挺，唇珠俏皮，好多人都会不由自主地感叹，夸她像个混血美女。那倾斜而下的如天鹅绒般的长发，更是少男杀手锏。她从不自持美貌。他很上进，他每天都会读书，人文、社科、心理、财经不一而足。他工作上积极进取，下班了常常充电，深受领导赏识提拔。他，很懂事。我见过好多爱情，还没到谈婚论嫁的年纪，女孩子就开始逼着男人多赚钱，要梦幻的婚礼，要宽敞的房子。他。从来不会催促我去赚多少钱，他只会默默地做好自己，工作考证升职加薪，这反而让我更有欲望去守护他，更有动力去努力赚钱。我出去和兄弟们开黑，他从不会夺命连环哭，从不说我玩游戏是玩物丧志，问我到底是游戏重要还是他重要。他这样子理解包容。反而让我有些克制，甚至有些愧疚。他很文艺，他很喜欢诺兰和姜文他们的电影，他可以自己看很多很多遍。在我打游戏、看球和哥们儿喝酒、没时间陪他的时候，他就会看。他颇具才情，他写的一手好毛笔，古风飘逸的宣纸上有他娟秀的小楷。是全天下最成熟懂事的女朋友，却已经是前女友了。那是一个周末，我们像往常一样一起窝在沙发，刷着她微博里的搞笑视频。这时，一条短信弹了出来。他先是一惊，随后下意识的按下手机，好像不愿意面对屏幕似的，表情有些茫然，呆呆的。似乎整个脑子都处在放空的状态。将近一分钟的时间，他似乎终于意识到有些失态，却没有做任何解释。这和平时的他很不一样。他以前是多么让我信任的人，多么透明的人，多么顾及我感受的人。他背过我去，缓缓地点开了那条信息。我看得出，他隐隐克制的情绪波动，纠结中好像有一点期待。我木然的看着背着我的他，眼前隐约浮现出短信的署名：季英。哦，原来是这样，我才终于明白，曾经的他不是在顾及我的感受。不争不吵，悉听我便，恰恰是不顾及的极致。正如他和他的前男友曾一起看过的这个杀手不太冷所说：“他走后，便活成了他的样子。我的女朋友，她一个人活成了两个人，左手抱右手，相互取暖。他从不要求我上进，更不要求我为他和小佳做些贡献，因为他根本只是在过他一个人的日子。”我，只是个摆设，有谁会去关心摆设的前途，在乎摆设的心意呢？我才明白，他从不妻管严，因为他根本不想管我。我不知道失恋那么久的前男友基因发了什么消息给他，我只知道，那一丁点的消息就能导致我们的关系瓦解，因为他此刻。终于不想再演那个贤妻的角色，而想任性的做一会儿自己。至于我这个对手演员，哼，换一个男朋友于他而言似乎没什么不同。因为不爱，所以恬淡如菊，波澜不惊。我问他：“你还爱他吗？”他说：“不爱了。”我又问：“你曾经爱他吗？”他说。很爱很爱，我心存侥幸的问：“那你爱我吗？”他的嘴角微微悸动，礼貌的没有说话。我不甘于此，继续追问：“那你为什么和我在一起？”他依然那样平静，他这样说：“为了不总被逼去相亲，很累。”我唇齿微张，竟难过的说不出话。我那么那么体贴的女朋友，究其原因，竟是不爱我。是啊，世上哪有那么完美的女朋友？长得漂亮，脾气还好，那还了得？如果一个女人爱你，不论再怎么成熟，她总会有小女孩的一面，她会时而闹你。时而要你亲亲、抱抱、举高高，会随着你的举动而情绪起伏，会跟你分享喜怒哀乐，会因为鸡毛蒜皮而跟你交嗔，更会想和你一起努力，组建一个专属你们二人的最最温馨的小家。可是他没有。故事还没有讲完，先打断一下。我不知道有多少朋友有着切身的体会，那就是和一个人在一起，特别是女孩子，如果越在你面前表现的体谅、表现的成熟、表现的懂事，而没有那些任性的那些小脾气，那真的估计她不爱你。不要问为什么，这是女人的天性。他们会在自己心爱的人面前撒娇任性，当然，我们也建议女生们不要太作。当然，任性和撒娇那是必须要的，而更重要的是，如果他真的爱你，那他会想和你一起去经营一个专属于你们二人的、属于你们自己的温馨小家。我想，无论从言行，从那些态度当中。你是能够体会到的，如果没有，那恐怕真的是还没有和你心意相通。很多朋友都有类似的情况，面对着自己一个不爱的人，面对着一个不爱自己的人，你会怎样选择呢？有的人选择放弃，特别是男生；女生选择的是拖着吧，反正散了就散了。而在这个时候，我就想让我们继续回到故事中，因为这个男主角，他做的很棒。我们就接着来听一下，他为他的爱人追求他的爱情时，他是怎么做的？一起来接着听。他不爱我，但我爱他呀。这么好的女孩可不能便宜了别人。所谓近水楼台先得月。更何况他跟我在一起这么久，以我这种样貌的极品帅哥，想必他对我一定是有感情的，只不过他怕受伤，不敢表达罢了。对，一定是这样的，我心里是这样想的。他虽然不爱化妆，但每个女孩都需要好好保养。我开始观察，学习他到底是缺面霜还是缺眼霜，是喜欢补水的还是控油的。每一个小节日，我都会悉心记得，然后送他各种礼物。他那么上进，我一个大男人怎能居于人后？我也开始更加努力起来，深耕技术，勤学好问。为了公司的项目，也更为了我们的前途。慢慢的，我也升职加薪，有了一个成熟男人该有的担当。曾经的闲暇，往往都是他一个人在书房学习。而现在，有我陪着，他乏了，我便给他说个冷笑话，他仍然那么懂事，还是不会管我出去到底是加班应酬还是网吧开黑，但我却每次都事无巨细地向他报备，并且尽量早早回家，抱着他入睡，抱着他醒来。他还是那个文艺青年，巧了，我也是。我陪着他重新看过诺兰、姜文，还看了昆汀、王家卫，以及好多好多电影、综艺节目。周末的午后，沙发的小窝，回放着我们青春的甜蜜时光。我曾听过一个理论：那些好的或不好的、你想忘记的记忆，只要与心爱的人再重复一遍往事，就会被新的回忆覆盖。真好。从此以后，曾经种种，也都是属于我们的回忆。她还是一个颇具古韵的姑娘，我陪着她一起练字，在一张张俊逸的宣纸上写下另一首诗。慢慢的，他不再是那副万年的贤妻良母脸，他开始关心我的工作，我和同事、老板那些搞笑的吐槽。如果我有应酬，他七八点就会打电话问我什么时候回家，不但给进我面子，更给进我以前没有的关怀，让旁人艳羡不已。我们偶尔还会吵吵小架，他会说：“我是在说你的态度问题。”不过，他懂得小吵怡情，他更懂得我对他深沉的爱。我给他满满的安全感，我会主动说：“宝宝，是我错了。”他也会傲娇的摸摸我的头，就像摸狗那样，给我深情一吻。《断头皇后》中曾经说道：“所有命运赠送的礼物，早已暗中标好了价格。成熟也是有代价的，成熟的过程一定很痛。”他也许曾遇见刻骨的真爱，也许曾遇见至贱的人渣，也许为了争取爱情倾其所有却一无所获，也许有过委屈泪水却只能默默的吞回肚里。他决定要做一个独立干练的女强人，她保持了对所有人都进退有度的舒适距离。唯一的缺点是，对你也一样。而一个成熟男人，不但要努力上进，更要有包容心爱女孩的胸怀。他曾在社会中打拼的伤，我好希望让他在我怀里，不需要再穿着坚硬的铠甲，不用再做个坚强的战士，而是可以敞开心扉，相信爱情，却比年少时理智、得体。后来，他告诉我。那天，前男友季英的短信说：“他要结婚了，娶的是个像他曾经一样的会闹他、很可爱，却又分寸的女孩。”他还对我说：“真幸运，我也遇到了这样一个男孩。”岁月的磨砺中，我们都变得更加成熟，也学会了如何去爱。我现在终于拥有了全世界最完美的女朋友。文章和故事就听到这里，是不是和我一样的感觉？被秀了一脸的恩爱，可是仔细听来，也真觉得他们不容易。虽然字里行间是这样的乐观，可是能够想象。和一个自己深爱的人，但是他心里真的没有你的时候，你内心的那种痛苦。但是我们的男主角，他非常的勇敢，非常的厉害，也非常的爱他的女孩。当然，一个女孩如果真的爱你，那一定是会和你有互动的，一定是会在你面前表现出她小女孩的一面的。而且，也许你爱的她。正是因为他有着这些小女孩的一面，如果你硬要他变得成熟，变得冷漠，那，你还会爱那个人吗？那个人还是你当初爱的他吗？而他，也会在你的感情里获得幸福吗？他能够在你的怀抱里，变得那样的爱笑，那样的灿烂吗？我想，你会有答案。还有的朋友会问：“那如果女朋友一直这样任性怎么办呢？”相信我，如果这个女孩真的愿意和你一起生活，一起组建自己的小家庭，她会主动的去替你考虑家里的经济打算，家里的日常开支，家里的点点滴滴，家里的一切，她会比你更在意这个家。当然，前提是她愿意和你一起。来共同经营这个家，如果还没有，那少年好好努力吧。而对于我们的女孩子，这个故事有什么意义呢？我想说的是，好好的让自己真的变得更加优秀，这不是一句空话，也不是一句鸡汤，因为人总是要成长的，社会在飞速的往前发展，真的是飞速，然后你要提升自己。要给自己充电，然后你要相信自己。就像故事里，如果真正爱你的人，他会接受你的，而且会引导着你去慢慢的走向更加的成熟和美好。这个过程不是一种痛苦的蜕变，会变成一种幸福的一种成长。这才是真正爱情美的地方。所以，女孩们，好好的把自己的生活过好。让自己的生活在二十几岁的时候，不要被痛苦纠结所缠绕，应当是一种幸福和享受。那么多好吃的没吃过呢，还有那么多那么多好看的衣服，他还没试过呢？还有那么多美丽的风景，那么多好玩的地方，我们都还没有走过呢。生活，自然可以变得更加的充满色彩。然后，会遇到那样一个人，他能懂你。它能让你变得更好，它能让你觉得特别的开心。和相信它，女孩们，也加油吧。那在今天的节目的最后，我们的互动话题就是：你在你心爱的人面前做过哪些幼稚的事情？等待着你的评论，你的分享。那最后呢，我们就来分享一下昨天朋友们的一些精彩的留言。昨天的话题是。在什么时候会觉得自己特别孤独、没有存在感？我们来看一下，一位叫做“小小的手掌”的一个女生，她说：“在公司工作快六年了，论业绩、论人品、论任何事情都是做到最好的，但是公司却说你不行，你和董事长八字不合，所以不能被升职啊。”非常理解这位朋友啊，嗯，不过工作的事情嘛，不要看得那么重了，我们应该努力去做。但是生活也蛮重要的，工作仅只是工作。再来看下一位朋友，他叫做苏然，他说没有存在感，只源于我的性格，没有真正的融入过，疏离逞强，只想平凡的活着。家庭教会了乖乖听话，但是我却不知道怎么做我自己。久而久之，连自己都不记得了什么才是自己，别人又怎么会记得你呢？有时候，我们适当的表现一下自己的软弱，其实就是向周围的人表达着我们的一种需要，希望交流的需要，关心的需要。示弱了，就会有人会来走进你，然后就会有更多的交流。试试从这个开始吧。我们再来看下一位，一位朋友叫做 F， 他说：“一次次的被否定，积累成了浓浓的自卑感。”甘愿缩于一角，只要不被发现，怎样都好。人呢，面对否定，一般会有两种态度：一种呢是自暴自弃，另一个呢是会成为一种刺激，要让自己一定要成功的动力。你可以选一个。当然，还有人内心特别强大，直接忽视，然后做自己。有位朋友叫做大大怪将军，他说今天早上起床，心血来潮，突然很想出去走走。可是出去之后才发现，原来我在这座生活了两年的城市，举目无亲，连个可以说话的人都没有。看着与自己擦肩而过的一张张陌生的面孔，感觉自己就像一只幽灵一样，漫无目的的游荡，不知道该去哪里。再有一位 YIN 啊，他的名字是这样，他说 KTV 里明明自己是个麦霸。却往往只感觉自己一个人在对自己说话，其实能听你唱歌的人不多，往往只是自己唱给自己听罢了。明明自己孤单的像条狗，毫无存在感，却只能大大咧咧的强颜欢笑，假装自己很好。好、哦，这一条我觉得我非常喜欢，就是我们的“静候花开”。一个女孩她说。他今天自己去南锣鼓巷，去北海酒吧美食街，走走看看。手机里都是风景照和自己自拍的大头照。遇见一个姑娘要给我接拍，答应了。是第一张被人拍的照片吧？北海附近的酒吧有驻唱歌手，唱的歌自己很喜欢。自己站在门外听，他看过来的时候，突然很害羞的笑了起来，想赶紧走掉。有店里的小伙过来招呼进去坐坐。因为是自己，所以还是没勇气。应该是害怕自己坐在那里，对面空荡荡的，不自在的感觉吧。不过下次，下次我再过去做坐。我觉得这是一种另外的孤单，但是却不孤独。一个人享受着自己在这个城市中行走，却看遍世间所有的风景的，一种恬淡的心情，挺好。一位叫做原半生的朋友，他说：“因为喜欢独处，我有时候会刻意降低自己的存在感。可是我相信，就算自己微小到尘埃里，真正在乎我的人眼里的我，依旧灿若星辰。”哇，朋友们的留言都很多呀，而且都特别的有感触，让人感动。那如果你困了，我就边读着这些短信，边哄你睡觉，好吗？我们再来看一位叫做“人生如莲”。这位朋友他说：“上海一个充满诱惑和浪漫情调的城市，酒会自然多，交际性的活动和工作应酬非常不喜欢，也不会主动与人交流，特别没有存在感。这么多年的漂泊，慢慢的喜欢上了孤独，不喜欢工作应酬，不喜欢熬夜去唱歌喝酒，因为也不会喝酒。喜欢下班回家做自己想吃的食物，晚餐结束给自己泡杯茶。”喜欢大红袍和普洱，品着它的香味，那感觉真好。我在沙发里听听音乐，听听喜马拉雅的文章，看看禅修的书，喜欢这样安静和孤独的生活。不再为了工作那么拼搏，也不会特意迎合某一个人或者某件事，过自己想要的生活。这样的一份孤独多好。十年的光阴感觉是那么快，虽然曾经伤痛已经不在。伤疤还在，那都不重要了。经历让自己更坚强，更明白自己想要过的什么生活。感谢曾经伤害，愿一切安好，晚安。好的，今天的分享就到这里。谢谢朋友们的这些话语，让我们感觉到不再孤独，让我们感觉到始终有人在互相陪伴。而且这个人，通过声音，让我觉得离你好近啊。第二百四十天，跟你说晚安。我是建飞，晚安。